0: É, é, a violência está dentro dele.
1: Olha, eu achei aqui um poema. Pode ser?
0: Claro. Vamos embora.
1: É, não tem nome. Meus poemas normalmente não têm título. Tá. Ó, oh, daí vai começar. Filho, Filho, o que não, você está... Começou já. O Filho, o que você está fazendo aqui? Ah. Pegar pegar, quer pegar o laptop? Quer pegar o laptop? Eu não sei, ele está dentro da bolsa. Essa <risos> assim, é assim que começa o poema. Isso é um poema,
2: isso é um poema também.
1: É porque quando eu conheci vocês, vocês, não digo não, mas você, Vitor, você tinha a idade desse é, que total, acabou de entrar total. aqui, pela sua porta, <risos> entendeu? Então agora eu tive um negócio esquisitíssimo exato, exato. chamado exato. o espírito do tempo, Exatamente. sabe? Aliás, tudo, eu tenho a sensação de que, cada vez mais, né, assim, eu, outro dia eu escrevi sobre isso, tá? escrevi no, fiz um post no Instagram sobre isso, é uma sensação que eu tenho quando que é um meio meio uns lapsos de tempo mesmo parece que a, a pandemia criou isso com muito muito mais radicalidade em termos de sensibilidade eu por exemplo se eu vou se eu entro num shopping coisa que eu faço até pouco mas por exemplo eu moro perto de um shopping pequeno que é o shopping da Gávea parece que eu tô aliás eu tenho essa sensação andando na rua também mas no shopping fica muito claro parece que você vai visitar o passado Sim. assim você vai lá na ruína do mundo que acabou moribundo que insiste em ficar vivo, mas ele já acabou, só Sim. que ele está insistindo muito em continuar naqueles padrões, Aí quando você... e, algumas... e alguns exemplos tornam ele, a evidência desse mundo que acabou muito latente, as vitrines, sabe? o tipo de iluminação, é... o modo das pessoas venderem as coisas, na lo... as lojas vazias com música tocando alto, sem ninguém dentro. Não, e outra parada. A, a Gávea, que já tinha um milhão de farmácias, agora
3: tem dois milhões, né? Tipo, dois milhões. A padaria aí. virou farmácia e não sei o que. E, quem e virou, a assim, farmácia,
1: é. dentro da... Essa farmácia, especificamente, que entrou no lugar da padaria do rato, né? Que era o apelido dessa padaria, que era uma padaria que, que já tinha sido fechada diversas vezes pela vigilância sanitária e reaberto, sabe lá como. Mas essa farmácia que entrou no lugar de uma padaria que tinha uma fama de ser conhecida por sua sujeira, essa farmácia, ela entra com um conceito de limpeza, de uma higienização, uhum. assim, claro. que é incompatível com o mundo, sabe? Ela entra, assim, pra higienizar, Sim, então tá. porque ela tem uma luz muito fria, muito branca, Sim. muito dura, e ela tem uma coisa lá é. dentro, ela tem um café. Mentira! Eu... No, ela tem Sério? uma Que loucura! Que é, pra mim, assim... Eu tenho a sensação de que atualmente a gente está vivendo um momento assim, quase de, de ficção científica mesmo. que eu saio na rua e não reconheço o espaço que eu vivia, né? Porque muitas pessoas é, morreram, né? Muitos lugares fecharam. O espaço público não é ocupado mais da mesma maneira. É, muitos imóveis à venda ou, ou alugando ou em estado de, de decadência que já na verdade era um mundo que já estava moribundo e que só piorou, né? Claro. E aí quando você chega, na, você passa pela farmácia, né? Que é o auge da, é, tem uma coisa chamada farmácia concept, que é assim, <risos> a farmácia concept, ela tem dentro bolinho com café. Eu penso que isso para mim é um combo do mundo que a gente vive, uma farmá, um mundo adoecido. Precisa de farmácias que te sirvam um bolinho com café. Porque você toma um café do lado de um Tilenol, de um Rivotril, de um. Sabe? E, Sim, tá. e do lado de fora, cheio de gente pedindo comida. É, total. É.
3: total.
1: O mundo já estava moribundo há muito tempo, pois mas é. agora, assim, ele é o um retrato estampado de uma falência de modelo que insiste, assim, né, em gritar e que acabou. Sim. Assim, ele é a prova, ele é uma ruína viva assim A sensação que eu tenho sabe Eu tenho vivido isso aqui no bairro
0: É muito incrível ouvir você é, Compartilhando esse teu olhar E essa tua elaboração Da Marquês de São Vicente né Eu tô, eu tô vendo a Marquês de São Vicente E tô me lembrando de, de Coisas é, é, pontuais Que aconteceram na Marquês de São Vicente Há poucos anos Como é, Casas Pedro, de repente, na Marquês é verdade, de São Vicente É verdade é, uhum. E aquela funerária que virou hamburgueria.
1: Que eu acho, que eu não sei dizer. Assim, é uma piada de mau gosto, isso, né? Pois é. Assim, é eu não consigo pensar. E ali era, tinha a livraria Bookmakers do é, lado, né? É, é,
0: isso, é. isso. Que,
1: onde eu lancei esse livro, que também é uma das razões de nós estarmos juntos aqui. Então, assim, a livraria, que era um ícone, né? De bairro, ali era um, né? É, pilotada pela Edna Palatinik e que todos os poetas, né, passavam ali, caíam ali, Sim. né, andavam por ali, tudo. Quer dizer, então eu vi essa livraria desaparecer, via funerária virar loja de hambúrguer, né, via a gente viu a padaria, virar farmácia Concept. Isso, isso estou falando de uma rua só assim, né? Não. Falando de uma de uma rua, mas e que eu nem nunca morei aqui. Há é muito tempo, eu tô aqui desde que meu filho nasceu, 10 anos, mas eu sempre fui da Zona Norte, né? Tanto que o Vitor falou, a gente assistiu, você assistiu um show meu na garagem. É. E eu sempre fui do lado de lá do túnel, né? Pra mim, o lado de lá não era a Zona Sul, a Zona Sul era o lado de lá do túnel. Agora, uhum, o lado claro. de lá é o lugar de onde Sim. eu vim. Então, eu sempre questionei muito o que, que é esse, esse lado de lá, lá onde, né? Sim. Nós, nós quem? Assim, esse é um
2: grande assunto pra nós aqui. É, a gente, de lá. O que é o lá? A gente, obviamente, lado. já começou a nossa conversa. Já? É, claro. É, é, conversa é...
1: boa é a conversa que vai se Exato. começando. Né? Eu não queria fazer esse papelão,
2: esse papelão. Volta e meia eu faço esse papelão de ter que fazer as... A, como é que se diz? As honras e as apresentações. Apesar de a gente estar sem o seu poema de abertura.
1: Ah, é? é... Mas ele está aqui na tela. Não, gente então. Faz.
2: Eu, eu, é, faz o poema, eu apresento e a gente continua a nossa conversa. Não... Vamos okay. assumir então... essa estrutura aqui.
1: Essa desestrutura, vamos desestrutura. lá. Fala a palavra. Por medida de segurança, cuidava do dia seguinte, na véspera. Sentia alívio por prever a terça na segunda, a sexta na quinta, a semana inteira no domingo. A organização é inimiga dos sobressaltos. Acreditava. Na dispensa, Sete frascos de detergentes lavam as louças até o fim do mês. Três caixas de sabão em pó, as roupas de toda a família. Fora a comida. A fome é melhor se saciada antes de sentida. Isso parece bastante com a paz. Acreditava. A paz que não tinha, mesmo que nada faltasse. Pois não sabendo quando seria a partida... Não podia organizar a morte enquanto se esquivava da vida.
2: Porra! É. Foi! Não poderia ter um tema melhor para <risos> complementar a nossa conversa, caramba! Total. Não é? Total! Beleza.
1: Total. Total.
2: Não foi combinado isso, realmente. Não aconteceu. foi mesmo.
0: <risos> Bom, está aberto o episódio 25 do podcast Fala a Palavra. E você, tava, você tinha uma, uma, uma coisa para seguir, Vitor? Não, eu
2: queria dizer só é, complementando curiosamente com ouvindo esse poema agora depois, que você falou essa coisa de uma rua e tem um aspecto da, da sua poesia, do seu trabalho, enfim, relendo o seu livro agora, de cronista, né? Esse gesto de olhar Sim. o acontecimento geral por uma rua é uma é, uma, é muito saboroso né? para é o leitor e a gente trocando Sim. e tudo mais. De fato, o que o Pedro falou, é a Marquês de São Vicente. A gente no Rio conhece objetivamente esse cenário que você estava descrevendo. Ao mesmo tempo, fiquei pensando, porra, trocar o pão pelo remédio, o cadáver pelo hambúrguer, tudo isso tem uma coisa muito impressionante. Do... Não estou querendo empurrar uma metáfora aqui, não, mas assim tem alguma coisa muito rica nessa experiência, né? e esse poema também tem esse, esse caráter, né? de alguma forma
1: tem uma coisa que é a forma de observar eu acho as coisas, eu acho que tem uma outro dia a escola do meu filho me pediu que falasse para as crianças sobre poesia e a gente vai fazer esse encontro e eu fiquei pensando o que, que eu falaria para as crianças sobre poesia, né? Como é que você explica para a criança grande poesia?
2: Grande questão, né? Grande questão. É uma
1: grande questão e eu acho maravilhosa ao mesmo tempo para você, né? Para ativar o gosto. É, ao mesmo tempo, tantas crianças já fazem poesia naturalmente, né? Mas a grande questão é você fazer com consciência. Claro. Né? É, então, como é que você faz para não, não perder esse olhar que estranha as coisas, mas não estranha o ato de estranhar.
0: Né? A gente
1: estranha as coisas e a gente acha que o nosso lugar no mundo é o lugar do estranhamento. É, é, esse é, é assim que a gente se sente confortável no mundo, né? Estranhando. Sim, sim total. É, reconhecendo que o absurdo é um fato. Né? E eu acho que seja fazendo crônica ou seja fazendo poesia, o meu olhar é um olhar que de, do deslocamento. Eu acho eu Pensei que para as crianças eu teria que dizer isso, que todas as vezes que você promove um deslocamento, seja de um, do lugar de uma palavra, seja de um ponto de vista, seja... Sempre que você desnaturaliza alguma coisa, você já está no caminho da de fazer poesia. Você já, já botou a lente da poesia nos olhos, você já está com os óculos que, que te permitem isso. Eu acho que eu... eu sem que isso possa parecer pedantismo ou falsa modéstia porque enfim eu acho que eu que eu minha existência é nesse lugar assim desde que eu me lembro de mim é, na infância o esse lugar de das pessoas muitas vezes riam de mim por causa disso porque Sim. eu agia com natureza isso para mim era era um lugar natural e eu falava com as pessoas disso com naturalidade e as pessoas achavam engraçado porque achavam que você era meio esquisito. Uhum. Porque achavam que você... Quando você promove a junção de duas coisas, assim, o absurdo tá ali. Não fui eu que botei uma hamburgueria no lugar da funerária. Eu só digo, nossa, uma hamburgueria no lugar da funerária. <risos> e aí, quando você diz isso, o outro ri. Mas assim, não, eu não inventei isso. Mas a gente reconheceu. E quando você reconhece, você desnaturaliza e você dá esse clecleque que é a nossa faísca motivadora. Então uhum. isso pode acontecer é, dentro. Você pode escrever sobre o, o que está acontecendo nesse quarto. Você pode narrar, sabe? Você pode ser o Kafka que está narrando. De repente ele olhou para si mesmo e viu que tinha virado um inseto. Eu fico, eu vivo na vida olhando com esses olhos de achar que tudo está virando um terrível inseto. <risos> é. é assim e não não com tanto drama. Eu eu Trafego entre o trágico e o engraçado. Eu não, não me sinto uma pessoa do drama. Eu me sinto uma pessoa que navega entre o trágico e, e o humor. É o meu lugar. Eu não tenho muita paciência para drama.
0: Eu me lembro muito de ver você fazendo os seus textos e como tinha essa dimensão cronista e cômica às vezes até de expor o ridículo como, como a, o caixa do Banerje, que fala um absurdo pra você e você fala, meu Deus gente, alguém tá vendo essa violência né, e a tua a tua posta em cena o teu comportamento era, era extremamente físico e, e, e engajado na cena na, 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 na... A, a camada dramática você traz no corpo e no rigor, né. Rigor Pedro eu adoro essa palavra,
1: assim porque é, eu adoro essa palavra porque eu eu acho que a minha história ela é feita em cima desse desse binômio Apolo Dionísio que a gente carrega, que, Apolo te perturbando pelo rigor, né e Dionísio empurrando você para né para loucura. Eu venho de uma formação é, em teatro que praticava muito o rigor. Muitas horas de leitura de mesa, muito... oito horas de ensaio, o rigor. Eu,
4: eu desaprendi o rigor no CEP. Cavalinho, pazinha, baldinho, vem cá, meu filho, dá um beijinho. Não, não quer transar, não. Só dizer que eu gosto de você assim, de graça. É, amor
1: grátis. O CEP foi o lugar onde eu pude desaprender o rigor. Mas o que eu achava bom era que eu trazia, eu tinha que desaprender mesmo. Eu tinha que praticar a liberdade é, eu, podia, eu tinha que me dar o direito de praticar a liberdade daquela forma como eu via ela sendo praticada. Mas, ao mesmo tempo, eu já carregava uma prática de rigor que vinha de uma outra formação, que, ao mesmo tempo, dizia, não, isso aqui tá longo, tá chato, diminui. Vamos, bota esse texto aqui para começar assim, terminar. É, eu sempre ficava preocupado com o rigor da estrutura, sabe? O rigor da estrutura do texto, a estrutura daquela cena que você vai fazer e não deixar solto demais... Então, se é para ser solto, é para falsamente solto. Na verdade, tá tudo amarradinho. Claro. Né? Para você improvisar, estuda a partitura. É, eu sempre fui desse time. Essa é a minha escola. Essa é a minha escola interna, assim.
0: Tua presença no CEP, as tuas, as tuas apresentações lá, naquele ambiente de bagunça, de liberdade, de não rigor, contribuiu muito para muita gente ver porque eu, eu me lembro que quando você ia se apresentar era um, sempre um momento, tipo, caralho, gente, ó, peraí, vem uma parada elaborada agora, vamos ver. É, não que fosse melhor ou pior, porque isso não... Não, né, não ela
1: não tinha esse julgamento, é, tá. nunca teve. Isso, exatamente,
0: é. exatamente. Mas é uma contribuição muito forte, essa tua entrada com essa... Com essa generosidade também com a plateia, né? Ó, vim trazer um negócio aqui que, que tá ensaiado. Me lembro de você parando o carro na frente da porta do Sérgio Porto, tirando mala, tirando... Era isso mesmo, levando
1: o cenário. Fazer... É. é, porque tinha tido uma preocupação com uma composição com as coisas, né? Tinha... É, é, e eu, eu lembro que o meu fascínio é, era isso. Eu tinha um fascínio porque lá... Era o território da liberdade, era um território que eu, por mais que viesse do teatro, não, não praticava com aquela né, virulência <risos> que tinha ali, com aquele, né, aquele Exu abrindo caminho, aquela, aquela gira, né, que aquilo ali tinha uma gira ali, né? E que você tem que se deixar entrar naquela gira também, não é para resistir a ela, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa de roteiros, né? assim, eu, eu preciso é, que as coisas, que tem um início, que tem uma duração, entender qual é a curva dramática do coisa, que vai ter o ponto alto, que termina, que eu mesmo vou, faço uma skate, volta né? mesmo início. Mesmo numa esquete,
2: mesmo cena rápida, mesmo numa apresentação curta, né?
1: Não, mesmo nesta gravação deste podcast. Né? <risos> é assim, a minha cabeça funciona assim, vou contar uma piada, você começa pelo final, e aí volta para o início, ou você começa do início, e aí faz uma barriga, corta aqui no meio, edita e cola, eu Penso tudo em termos de estrutura. Assim, pra mim, uma ideia sozinha ela, ela é, tem um valor enorme, mas ela não é tudo. Eu gosto de pensar em o que, que você vai fazer com aquela ideia, de que forma ela vai virar o quê a partir dessa, desse cerne, né?
4: A dor na barriga é a transformação. A torta de nata com calda de chocolate e chantilly tá virando cocô igual a farofa, igual ao hambúrguer eu sou só o canal e é igual o meu salário também, eu sou só o canal ele passa outro dia eu escrevi
1: um poema, uma frase é, que é tatear imagens com palavras meu ofício eu começo a escrever tateando imagens assim, eu tenho uma sensação, eu tenho uma imagem e eu vou tateando aquela imagem com as palavras aí eu vou botando, vou tirando aí eu devolvo, não é essa, não é essa até que Aquelas palavras que eu encontrei vão ajudar a formar a imagem que eu vi. As, ima as palavras vão fornecer o caminho para a imagem que eu vi. E que vão fornecer o caminho para que você veja alguma imagem. Que não necessariamente será a minha. Mas que claro. será construída a partir de uma sugestão que eu vou fornecer. Então, para mim, tem a ver com... Com imagem. A, a, a construção da poesia, para mim, tem a ver com construção de um repertório de imagens e de sensações. E Perfeito. isso o CEP me abriu como possibilidade, como maneira de contar. Tinha, tinha, o, o corpo também fazia parte desse elemento de escrita. Também tinha que claro, escrever claro. Com, o cor, com o corpo em cena. Não era só a palavra na página, né? uhum. era a palavra na boca, a palavra no uhum. músculo a palavra na mão, a palavra no, no, né, no que você vai trazer, porque era uma loucura, você tinha o território da liberdade, ele é uma loucura, tinha gente assistindo deitada na arquibancada, tinha gente completamente doidona, tinha gente completamente sóbrio, tinha gente, tinha gente, tinha gente de todos os tipos, por isso que era bom, só que ao mesmo tempo se você não segurasse aquela energia no corpo, as pessoas não olham pra você, o chacal botava, me botava pra entrar em cena às vezes uma hora da manhã. Assim, quanto, quanto mais legal fosse a cena, mais tarde você se apresentava. Imagina o que é você entrar em cena a uma hora da manhã com pessoas deitadas na arquibancada, com pessoas de cabeça pra baixo, com pessoas, entendeu? Na plateia, cada um deita, sentado do jeito que quer, assim. Isso pra mim, eu passei a achar isso mais desafiador do que o teatro, porque no teatro as pessoas estavam sentadas numa postura na cadeira, assim que nem eu tô aqui. E ela já tinha um favorecimento para prestar atenção. Tem os códigos, né? Tipo, já tinha uns códigos os códigos que ajudavam. Que, que exatamente, que
3: Favorecem Julia. Aquela, aquela ambiência de concentração, né? De certa exatamente. forma. Exatamente.
1: E o CEP favorecia a dispersão. Era tudo ao contrário. Sim. Entendeu? Então, se você não entrasse, sabe, com a rédea da energia ali, sabendo que, que você tinha que estar dizendo: olha para mim sabe, nem que seja por um minuto. Ao mesmo tempo é lindo
3: quando isso acontece no CEP, justo por isso, porque tipo, quando eu, eu já vi isso acontecer algumas vezes, não são, é raro, não é uma parada que acontece a torto e à direito. Mas quando acontece é lindo, quando o olhar da plateia engata. É, numa claro. cena, numa leitura e isso acontece. acontece. E aí parece que tem uma é quase viral, assim, a, a plateia Sim. engata junto. Eles estão todos dispersos e engatam
1: juntos e daqui a pouco despeça de novo, tipo assim, na próxima. É isso, é uma onda, é, é isso. É lindo Consegue isso. Consegue fazer esse negócio, eu, meu, meu desafio era fazer esse negócio, entendeu? Meu desafio era como é que tem aquela energia ali, tá rolando naquele campo, como é que eu entro nesse campo dessa energia, consigo botar alguma coisa nesse, propor alguma coisa nesse campo, consigo que essa energia continue comigo, que eu não posso ferir essa energia, porque essa energia é do lugar, mas eu preciso entrar nela, eu preciso conversar com ela e depois uhum. eu tenho que sair dela. Isso pra mim era uma... Era uma uma experiência, e depois eu tinha que pensar outro pro mês seguinte, porque o Chacal já queria que eu fizesse outro no mês seguinte, eu tinha acabado de criar um negócio e não queria que eu criasse outro, eu tinha que criar outro sim. e isso sim, gente, todo mundo durango né, claro. sem falar com um mal dinheiro nem pra botar gasolina no carro e eu lembro que eu roubei o cenário da minha primeira peça, eu roubei um cenário, gente, o cenário era uma lata de lixo, que na época a lata de lixo não era essas laranjinhas da prefeitura que tem amarrada no poste, aliás, devem ter amarrado
4: no poste por minha causa acho que, não, <risos> acho que não era uma amarradas, eu roubei. Isso me deixa muito estressado. Um tanto, por favor. Não, hoje eu durmo sem. <risos> Tô na área. Gol! Ih, já tá tudo tão bom. Cerveja subiu. Ah, beleza. Vamos, Nelson, Alexandre, Paulo, Cláudio, Júnior, Maurício, Leonardo, Eduardo, Paulo, Plínio. E aí eu, eu
1: sonhava em juntar aqueles textos todos e fazer teatro. Muito louco, porque o CEP me libertou e depois de eu ter vivido esses tempos de liberdade, eu passei a sonhar de novo com um lugar que as pessoas sentassem na cadeira e não ficassem deitadas, eu comecei a sonhar com aquilo do qual eu tinha me libertado eu comecei a sonhar com aquilo de novo e eu queria fazer eles em emendados um no outro, pra que eles tivessem, sei lá, 40, 50 minutos mas que a plateia pudesse ficar um pouquinho parada entendeu? Durante esses 50 minutos sabe? e foi pra isso que eu roubei a... Foi aí a história do furto do tonel, porque eu precisava enfim, eu comecei a precisar de coisas que eu não como um tonel, não tinha dinheiro nenhum pra comprar né? nenhum tonel, né gente Então aí a gente saiu do ensaio, era tudo muito louco, né, saiu do ensaio e com a ideia de que eu sairia de um tonel, cara eu passei por um tonel, eu falei gente,
2: resolvido eu... o problema né?
1: acabei de ensaiar a gente fala que vai ser legal sair de um tonel, eu cruzo com um tonel isso é uma mensagem, isso é um sinal do, dos anjos pra mim peguei, Dioniso falando comigo
0: e essa essa apresentação do tonel que você tá falando foi a do CEP 20 Teatro, não foi?
1: Eu fiz uma fiz e fiz lá e depois levei o tonel pro, ti, pro virou peça, né? Depois eu viajei o Brasil, é, eu viajei o Brasil inteiro com espanha esse tonel, <risos> tonel para Portugal, vocês não estão entendendo. Fala a palavra. Quando você lê esse livro, ele fala fita cassete. Sim. Ele, ele fala Banerge. ele fala coisas assim, ele fala bip É. sabe que era aqueles pages que a
2: gente isso, tinha isso, isso. Né? mas você sabe que eu achei, eu achei isso é, muito curioso relendo, isso é claro e essa coisa, a, a, ele ser um livro pré-internet, já tinha internet, mas eu digo assim a internet era muito incipiente Sim. é uma coisa que me saltou aos olhos de cara, porém de alguma forma, eu entendo sua questão sobre ele, ele, essa idade dele, mas isso também é uma virtude, porque é um livro muito atravessado Opa. pelo tempo e pela é. sua idade ali. Isso é um elemento do livro que é... Ele é, um, ele é atravessado por aquilo. E isso é muito interessante, na verdade, como leitura.
1: Ele sabe? é atravessado pelo tempo mesmo. Isso é, é. é, é, isso é fato. Assim. Eu, eu, na verdade, cara, eu coleciono histórias por causa desse livro, porque... É, ele nasce desse jeito, né? Ele nasce de, de, de eu, eu cair de paraquedas no CEP, porque a primeira vez que eu caí no CEP foi pra uma amiga minha que tava fazendo a iluminação do CEP e me pediu ajuda pra eu ajudar ela a fazer a luz. Eu caí no CEP fazendo a luz, operando luz e fazendo luz. Você me contou luz. uma coisa do
2: João Gilberto Nol? Ou eu fiquei com isso na cabeça? É,
1: João, não, João Gilberto Nol. A primeira vez que eu fui lá, eu fui iluminar o João Gilberto Nol.
2: Claro, Aí eu, eu, eu,
1: eu, eu não acreditei, eu fui de favor. Ainda porque... porque vamos lá tô, pô, tô precisando de uma ajuda porque vai lá, eu vou né entendeu, vai. botei lá, pendurei os refletores, fez os negócios, a pessoa que é de teatro ela faz os negócios né? Fala, tô, a, teu amigo tá na merda, tá precisando de uma ajuda, eu falei, vai lá aí quando eu caí lá, falei, gente cheguei é, falei gostei desse negócio aqui, cara tá mais legal do que o mundo onde eu vivo Sim. e olha que o meu mundo lá no teatro era, era bom, mas aquele lá conseguia ser melhor é, ele era infinitamente menos careta. Eu falei, gostei desse lugar aqui, quero ficar aqui. E aí o Chacal a, né, falou, aquele clássico sobe aí, né? E, e aí eu comecei a participar porque o Chacal falou, faz... Seja
4: bem-vinda, né? Sim. Longe é um lugar que existe dentro da gente. Eu tô sempre me procurando. Sempre que eu me encontro, eu descubro que eu mudei de endereço. Casa velha, troços, destroços, uma miopia. Ah, que nada é outro enfoque para a vida. Percepção dos
0: fatos alterada por uma névoa. Iluminou-se um foco. Você estava sentada é, na escada que ia lá para aquele segundo andar antigo. Também não existe mais. Onde tinha a mesa de luz, né? É. É. Exatamente. Só no seu rosto. E, na minha lembrança, até uma, uma, uma pergunta que eu, que eu queria te fazer, que esse momento ficou muito, muito aceso na minha memória. Você falou texto do, um texto do Mayakovsky, aquele que ele dialoga com o sol. Mas eu não a tenho tarde, certeza se foi na, esse é, texto.
1: é isso mesmo. Foi assim, a tarde é mesmo, ardia né? com sem sóis. É, a tarde ardia com sem sóis. O verão é, queimava em junho é isso, isso. É, é, termina com aquela frase que gente é para brilhar, que tudo é. mais vai para o inferno é, é, esse é, é o meu slogan e o do sol
0: foi, foi esse poema mesmo né?
1: foi, que nem era meu, porque você não começa dizendo textos seus sabe, tudo é um caminho que se constrói, sabe, eu cheguei fazendo a luz iluminando o João Gilberto Nol depois eu fui fazer um texto eu fiz um poema do Mayakovsky assim, até, até você abrir a boca e dizer um texto seu é um processo até hoje é assim, até hoje se me perguntarem o que que eu sou eu continuo sem saber o que dizer na minha mini bio entendeu? <risos> já cheguei ao ponto, você é, você é o que? eu digo, é, o que você quiser, tá tudo bom não tem, se você quiser botar na frente que é poeta, põe, dependendo do encarte pra onde eu tô sendo, né dependendo de onde vai ter que rodar a tarde claro, você claro. pode me acreditar da maneira que for melhor pra você
2: pra nós aqui é hoje você vai ser poeta <risos> aqui
1: é poeta, exatamente mas amanhã serei outra Sim. coisa em outro lugar entendeu? então tudo bem
2: Essa, essa coisa de pensar que toda, toda edição do CEP tinha aquele, aquela quantidade de pessoas que iam se apresentar antes do evento, em casa, fosse decorando um poema, fosse se preparando emocionalmente ou ensaiando uma canção, sim. ou no seu caso, sim, no seu caso, é muito o paroxismo sim. disso. Sabe
1: onde, eu, sabe onde eu ia ensaiar? Eu ia ensaiar na Floresta da Tijuca.
2: <risos> só que coisa maravilhosa. <risos>
1: ensaiar. O segurança da floresta me conheceu, eu não tinha onde ensaiar. Tem uma coisa assim. Né? Eu, enfim, não venho de família num, né, com grana. Passava a vida inteira andando de ônibus na madrugada, né, sendo assaltado na madrugada, não sei o quê. Então, minha crônica era essa. Aí, depois que eu passei a ensaiar na Floresta de Juca que tinha uns patos, eu, 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 tinha, é, eu sempre tive que lidar muito com o real. Então, é, a, a crônica vem de um contato muito violento com o real desde sempre. Com esse sentimento de um não lugar. Aí, quando eu, no jornalismo, na faculdade de jornalismo, eu era a pessoa que fazia teatro. No, no teatro, eu era a pessoa que fazia teatro e comunicação. Quando eu comecei a frequentar o CEP, eu no CEP era a pessoa que vinha do teatro. No teatro, eu era a pessoa que tinha debandado para poesia. Aí, para coroar, eu entrei para televisão. Aí, realmente, eu, não tinha, eu, eu desisti da questão do crédito, porque aí eu, eu, eu. Então, esse não lugar, eu carreguei esse não lugar o tempo todo. E eu passei a vida inteira achando que esse não lugar era um lugar de desconforto muito penoso para mim. Porque sempre que alguém me perguntava de que lugar eu era, eu ficava muito aflita, porque eu não sabia dizer sim, qual era o meu lugar.
3: O Fala-Palavra é uma conversa semanal sobre poesia e com poetas. Se você curte essa conversa, Ajuda a amplificar, chamar mais gente para chegar junto. Compartilha aí, vamos embora.
1: Eu sou uma pessoa das interseções de linguagens, mas isso eu só consigo dizer hoje que eu tenho 49 anos, entendeu? É, eu, eu não tinha isso claro na minha cabeça e eu achava que isso era, às vezes, um demérito. Sabe, eu só conseguia ver que isso pode ser e deve ser complementar, que uma coisa é, fortalece a outra e não enfraquece a outra, há muito pouco tempo. Sim. Há muito hum. pouco tempo. Quando agora o mundo ficou, me parece,
3: mais em paz com isso. Isso que eu ia dizer também, né? Outros tempos também, assim, na época isso era mais... Assim, você podia ver da sua perspectiva como um não-lugar mas olhando de fora para essa época e para o que você fazia para o teu livro e tudo na verdade era uma parada super arrojada super claro. é, diferente mesmo no melhor sentido sabe lendo o teu livro a sensação que ficou para mim muito é de um livro muito vivificado pela autora sabe insistentemente vivificado tipo uma meio que uma batata quente no melhor dos sentidos uma coisa meio quicando, meio meio viva meio não muito viva atravessado, sabe? Pela cidade, como, como eles disseram, pelas, por, assim, essa mistura do, do que está dentro do pensamento da, da, da personagem, enfim, do eu lírico, do que for, e, e misturado com o tráfego urbano ou com uma situação qualquer, vozes, é, embocaduras, tamanhos, volumes,
1: tudo isso, isso enriquece o livro, sabe? Sim. Nossa, que bom te ouvir, Júlia, porque até muito pouco tempo, e não vou dizer que ainda não, isso não retorna, não, esse lugar do, do desconforto sempre foi. Até, até eu entender que isso era uma soma e não uma subtração... Total. É, isso tardou muito porque te pedem muitas explicações sobre o lugar onde você está, o que que você, uhum. que que você é, né? E e eu sou isso, né? Até sempre era assim preencher ficha de hotel, mandar currículo, era sempre um Nessa sofrência, né? Até depois que eu apaziguei, eu falei, o problema não é meu,
4: é do outro. A gente demora muito tempo pra entender que o problema não é da gente. O problema é do outro. Total. Frio no coração, órgãos no frigobar. Por favor, garçom, queria me ver um coração com o um molho bem quentinho, porque eu tô me sentindo assim, meio morto. Aí, pra beber uma garrafinha de lágrimas, com gás, por favor.
2: O livro é depois do espetáculo? Essa é uma dúvida que eu fiquei aqui, te vindo falar.
4: O
1: livro é, é... não. O livro foi antes aí eu concorria a um prêmio de literatura, eu jurava assim, que se eu ganhasse, eu ia pegar o dinheiro e fazer uma peça de teatro, porque só a pessoa que não tem dinheiro nenhum acha que se, vai, se ganha... A pessoa não tem dinheiro para botar gasolina no carro. A pessoa acha que se ganhar um prêmio cujo valor que você ganhasse seria de 20 mil reais que você ia pegar esse dinheiro e botar numa peça de teatro. Então, eu torcia todo dia pra ganhar, não pra eu trocar de carro ou, ou abrir uma poupança. Não, eu queria gastar os 20 mil reais.
2: Um tonel. Você queria comprar um tonel.
1: Eu queria comprar o tonel pra não ter que roubar o tonel. Aí eu não ganhei o prêmio, né? E olha que coisa mais louca, né? Eu fazia assistência de direção de uma peça de teatro que a Cristiana Oliveira tava fazendo. E, e depois eh, a gente acabou fazendo juntas uma peça como atriz. Ela fazia a Helena de Troia e eu fazia uma das filhas da Écuba, que era a Camila Amado. E aí eu estava, imagina, entre a tragédia grega e o CEP 20 mil. Olha a pessoa. Sim. né? Apolo e Dioniso. Faz, pessoa algum que faz, CEP 20 000, faz algum sentido. Faz algum sentido. Faz algum sentido. Eu estava estudando Édipo e indo para o CEP 20 mil. E não tinha dinheiro para fazer a peça e queria um tonel. A Cristiana Oliveira me deu um cheque de 15 mil reais. Ela ah, falou, ela ficou loucura, tão comovida com a história de, de que eu queria muito fazer uma peça e que o meu livro fazia o maior sucesso no mundo dos durangos, né? Uhum. Eu era o maior sucesso no uhum. mundo dos
2: durangos.
1: E aí, ela fez um cheque de 15 mil reais.
2: Gente, e o seu espetáculo existiu por causa dela?
1: Por causa desse cheque. Gente, que história.
0: Incrível, incrível.
1: Por causa desse cheque, ela abriu a bolsa, abriu a carteira e falou... É, eu, tenho, eu tenho tudo, Bianca. Eu falei, você quer ver o, o roteiro? Você quer ver a produção? Eu presto contas pra você. Ela falou, não quero nada, eu quero que você faça a sua peça.
2: Uau, que incrível. Para eu, eu fiz uma
1: peça de teatro com 15 mil reais da Cristiano Oliveira. Sensacional. Onde eu dividi, paguei, paguei, paguei mil reais, mil reais pra, pra, pra pessoa claro. que ia pendurar o pano, mil reais pra... E seu pai fez o figurino.
2: Eu sei. Miguel né?
1: Paiva, nessa época.
2: Eu quero aproveitar é. esse ensejo só para dizer que dar um crédito a uma outra pessoa, só porque eu fiquei tocado com essa sua história e achei que era importante. O meu primeiro livro, Tudo Que Não É Cavalo, foi publicado porque eu estava um dia falando poemas no Laura Alvin, num evento, e o Cavi, Borges, Cavi, maravilhoso, da sim, Cavide, estava na plateia e me falou, eu desci, ele falou, quero comprar o seu livro, eu falei, não sei, é isso que você falou. É.
4: Ah.
0: E ele
2: falou, como não tem? Eu falei, não tenho. Aí ele falou, vamos fazer. Aí eu falei, Cavi, o que, que você está falando? Ele falou, quanto custa? Eu falei, não, na época eu me lembro que era bem pouco, você pensava, mas era assim, sei lá, dois mil reais. Eu, na minha cabeça, falei, eu tinha algum número. Ah, é. Ele falou, ah, vamos fazer. E eu lancei. É, é a mesma olha história. Isso. Eu lancei é. o meu livro porque o Cavi pagou. Eu olha botei isso. o crédito a ele, mas ele falou: eu quero que esse livro exista. É só, só isso mesmo. É muito lindo, muito lindo. de fato.
1: Eu escrevi o livro num prêmio, cara, porque eu tava namorando um cara na época que achava que eu tinha que escrever o livro uhum. no, prémio, no prêmio e eu achava que eu não tinha que escrever porque eu achava que um livro que não tinha editora vindo de uma Zé Ninguém, ninguém ia ler o, o, nada daquilo, porque ia ter livro de, das editoras mais famosas do Brasil e não ia, quem que ia querer ler o meu livro, gente? O meu livro ia estar no fundo da pilha, que ninguém ia ler. Aí ele falou que não interessa, que eu, tinha, que eu tinha que fazer. O regulamento tinha chegado até mim através de uma amiga minha que tinha roubado o regulamento na parede de uma biblioteca. É, uma amiga louca arrancou da parede uma biblioteca... Você regular, é uma trajetória de furtos
2: aqui. e... Uma trajetória de
1: furtos e sequência. Aí eu falei que não ia escrever de jeito nenhum. O namorado da época falou, não, você vai escrever? Eu vou escrever para você. Cara, pegou os livros e botou no correio. Foi tipo assim, claro. entendeu? E tipo, esqueci. E recebi um recado do Marcos Gasparian, que na época era o coordenador do prêmio, no meu pager, que eu tinha um pager, dizendo <risos> parabéns. Parabéns! Pim-pim, Então pim, parabéns! Você é finalista do prêmio da história de literatura. Achei que aquilo era uma. Eu falei, hã? Ah? Oi? Hein? Então, bem ou mal, eu era uma história boa, assim, porque tinha Carlos Heitor Coni, tinha né, assim, a categoria dos consagrados, eles eram bem consagrados. Claro. E tinha uhum. a categoria dos estreantes, onde eu, a foca, entendeu? Lá vem o pato patati patacolar, eu, vindo do CEP 20 mil. Fazendo o que ali? Então, é, mesmo que eu não ganhasse, eu era a história boa Exato. ali. Exato.
2: E foi assim que se deu, não foi? Você, é...
1: Foi assim que se deu, porque o Sérgio Augusto escreveu, para completar a polêmica, escreveu que o meu livro era, era o melhor de todos, porque tinha uma coisa que a Júlia falou, tinha uma batata quente, falou assim, esse livro tá vivo, porque ele falou assim, esse aqui tá vivo. Total, Sim. isso é muito claro. Existe uma pessoa que está viva aqui pode ser bom, pode ser ruim, pode que for, Falou assim, existe uma, um sujeito aqui, existe uma mulher, existe uma jovem aqui que tá gritando, aí a galera da literatura, eu aqui não tem lugar, né, já também não era da galera da literatura, porque a galera da literatura achava que esse meu livro também não era literatura, ele era um negócio que tinha poema do 20 mil, que tinha crônica, que tinha texto de teatro, parecia um salseiro reunido, né, aquilo não era literatura. E eu recebi uma porrada da crítica do Globo, na época, que era feita pelo Paulo Roberto Pires. Né? E, e eu lembro, assim, eu capa do segundo caderno, né, com uma foto minha enorme no segundo caderno, porque a história era boa. Uhum. Né? Mas, no final de contas, né, a pessoa vinha de uma lata de lixo roubada por 720 mil e fará naquele prêmio, sem ter editora, um livro que era produção independente. Eu era, eu era do, o, o avesso do avesso do avesso do avesso. O Paulo Roberto Pires na época, né, exercia a função de crítico do Globo, e ele faz uma crítica assim muito dura, né, dizendo que eu vinha de uma geração que era movida, eu lembro até hoje, movida a espontaneísmos noturnos. Nossa <risos> Essa geração era movida a espontaneísmos noturnos. isso era de, de modo pejorativo.
2: Pois é, que e triste, achava... né? Achar que é, isso é ruim. É, Porra, e eu era. achava
1: que o espontaneísmo noturno era uma coisa muito boa. Exatamente. Assim,
0: assim.
1: Eu falei, gente, agora eu tô confusa de vez, é ruim? Eu falei, mas você achava que era bom?
0: Se eu tivesse lido isso, eu ia eu ia aquele cartas dos leitores, eu ia botar, Carto não sabe o que está, é. não sabe que está perdendo. Não
1: sabe o que está perdendo, espontaneísmo. Então, assim, era uma crítica na primeira página do Globo, falando é, isso, né, que era movida... Começava assim, quem é essa menina? Ai. E aí vinha um livro que tem trocadilhos, que não querem dizer nada. E eu lembro que quando eu li aquilo... Foi a primeira vez que eu entendi que o parquinho dos adultos era um pouco mais embaixo. Sim. Assim. Eu entendi que eu tava no mundo como se o mundo fosse o CEP 20 mil.
2: <risos> e o
1: mundo não era o CEP 20 é mil.
2: A gente tenta, um pouco... mas o mundo não é o CEP20 mil. <risos> o
1: mundo não era. Foi ali que eu entendi que o mundo não era o CEP20 mil. É. Sabe? E, assim, fiquei. Com aquilo, eu tomei um soco assim no estômago, sabe? Porque eu estava vivendo um momento de florescimento da espontaneidade e aquilo veio assim, com, realmente com muita força. Muitos anos depois, muitos anos depois, é, Paulo Roberto encontrou comigo, no, nesse meio tempo, eu entrei para Globo, fiz uma entrevista com ele sobre Torquato Neto, que ele entende muito de Torquato Neto, foi engraçado porque havia um desconforto, ambos sabíamos. Eu estudei muito para fazer uma uma grande entrevista com ele. Claro. Fizemos e fomos cordiais e a entrevista foi ótima. E um dia, muitos anos depois, eu tava... entrei no Jobi, quem estava lá, o Paulo. E ele falou, me... eu preciso muito falar com você. É... Me dá o seu e-mail. Aí eu dei o meu e-mail para ele e ele me mandou uma carta lindíssima dizendo eu preciso pedir desculpas a você
2: Caramba. eu demorei muitos
1: anos para entender o que eu tinha feito só muitos anos depois eu fui me tornar um escritor e eu acho que eu podia ter causado uma coisa muito ruim em você eu é falei, esse é o ponto forma, né, causou, principal né
2: esse é o ponto principal é, da questão eu falei né?
1: sim falei de certa forma causou mas de certa forma também foi bom Falei, para onde ir agora? O problema não é o primeiro, primeiro você... o primeiro é o segundo, Para onde a gente vai? Daqui. Eu lembro que eu tinha um segundo livro já todo engatilhado com a editora, assim, com vários textos que eu, que eu já tinha escrito, porque eu, eu comecei a escrever muito, e eu comecei a achar que aqueles textos estavam no lugar da caricatura de mim. Eu falei, eu acho que eu entendi o mecanismo dessa voz, eu entendi a embocadura dessa voz e acho que eu sei repetir esse negócio. Sim. Logo, esse livro pode ser um morto. Ele pode já nascer ruim. Aí eu fui lá na editora, pedi... Né, não tinha internet, tinha entregue os originais em papel, né? E eu fui lá pedir os originais pra eu revisar e nunca mais devolvi. Já tava tudo pronto pra rodar eu falei, não, não pode ser mais do mesmo, eu falei agora, devolve a pergunta pra você, o que que você quer dizer? O que
2: que, que, que você quer dizer?
1: O que que você quer dizer? Você quer o você quer um frege porque acham legal o que você diz? Ou você quer se perguntar, what the hell, entendeu? O que que você tá fazendo aqui nessa porra, entendeu?
3: Não, o que eu ia perguntar é se você sente que depois disso... Se você se desencontrou com a, com a coisa livro, sabe? Com, com um livro teu. Se você se encontrou... Eu vi que você participou de algumas coletâneas, né? Tipo, se você Sim. talvez tenha se, se acomodado melhor Sim. nesses é, torpedos, assim, né? Você falou do Instagram também, tipo... Fiquei curiosa com isso.
1: Sim, eu acho que eu não fiquei mais preocupada com produzir, por que a necessidade de produzir um objeto livro? Então eu, eu achei, eu, eu dei, eu não, não sei se eu dei um passo atrás, mas eu parei, eu, eu falei, hora de, hora de pensar, hora de pensar quais são os caminhos da, da escrita que, que podem se abrir, o que é que você precisa estudar mais, o que é que sabe, o que, que você está precisando escutar, é, e aí o jornalismo entrou pesado na minha vida também. Isso que eu ia te perguntar,
2: se a, se a poeta foi para a TV e para o jornalismo, de alguma forma... É, o jornalismo
1: eu... entrou pesado, mas de certa forma, é, eu fiz uma univers... eu tive muita... Bom, tudo na vida a gente paga um preço, porque realmente é botar um documentário no ar por semana durante 18 anos, foi o que eu fiz, né? Ah. Eu, eu pus um documentário no ar por semana durante 18 anos eu entrevistei mais de 3 mil pessoas é, entre, uhum. na, assim, nesse período isso aqui é livro,
2: né? isso sim é um livro
1: <risos> é, é, é muito bom, eu paro, assim eu dou essa parada, eu digo, peraí, não vou entrar no modo repetição e aí eu começo a ir até, até os mais diversos artistas e eu começo a escutar
2: uhum.
1: eu começo a escutar Nelson Lerner é, sabe, Richard Serra eu, eu, eu começo a escutar todos os artistas do cinema eu começo a escutar, assim, eu não, as pessoas que eu entrevistei são do mais vasto guarda-chuva, eu posso sabe, eu eu, eu... Vou para casa da Lori Anderson, que sabe? Beleza. Eu vou para Argentina encontrar com o Darim. Eu vou encontrar com o Richard Serra. É, eu vou no ateliê de todos os artistas plásticos. Eu, sabe, eu, eu me torno próxima do Nelson Lerner. Eu entrevisto o Manuel de Barros. É, eu entrevisto Ferreira Goulart. Eu entrevisto de Campos. Eu, e aí, assim, eu entro para uma universidade de arte contemporânea. Na prática, porque eu tinha que produzir conteúdo, tinha que fazer isso virar. Não é eu ir lá claro, para fazer claro, uma entrevista claro. de pesquisa. Você tem que ir lá gravando e fazer a pessoa que está em casa assistindo achar legal aquilo que você também acha legal. Claro. Né? Então, eu entrei, eu não fiz faculdade disso. Mesmo que eu tenha formado em jornalismo, se formar em jornalismo é uma coisa. É fazer é, e, e ter um trabalho de campo. É, desse porte, de você entrar com uma câmera na casa do Augusto de Campos e, e você entrar com uma câmera na casa do Ferreira Goulart e você te, ter que tirar um doc de 25 minutos da sua ida, de uma gravação de, de repente, 3 horas na casa do Ferreira Goulart e material de apoio isso por semana, que eu é, digo assim muito, Sim. muito Sim. volume de produção artística por semana e de estudar eu passei os 18 anos com a bunda estudando Sim. A garçonse gosta bum bunda cadeira hora, sabe? Porque eu tinha tanto horror de chegar é, diante do, sabe, da Lori Anderson e falar um, uma, claro. uma calamidade, entendeu? Que eu estudava. Sim. Então, chegou uma hora assim que eu também tava a dizer, meu Deus, era muito cansativo, mas ao mesmo tempo, eu não teria outra oportunidade de fazer, de ter essa vivência se não fosse é, é, era a mesma Bianca que estacionava o carro no 20 mil
0: com o mesmo sabe? rigor né? era,
1: é, com o mesmo rigor é, é. com o mesmo rigor
0: é incrível e aí
1: quando eu saio do jornalismo porque o programa acaba eu vou pra dramaturgia que é onde eu tô hoje e aí vou entrar pra um outro tipo de escrita que é uma escrita de, de série ou de adaptação de, de livros de literatura pra audiovisual é, vou ter que escrever diálogos de personagem, vou escrever monólogos de personagem, vou pensar estruturas dramatúrgicas, então eu sinto que que o jornalismo me ensinou a escutar. Eu passei a escutar melhor no teatro porque eu fiz muitas entrevistas, claro, então hein? eu escutei. Eu não aprendi a escutar no teatro, eu aprendi a escutar no jornalismo, uhum. sabe? E eu acho que o teatro e a poesia me, me ajudaram a fazer um jornalismo talvez um pouco menos rígido esse combo assim agora ele tá cabendo num guarda-chuva da palavra
2: é um guarda- chuva
1: é um guarda-chuva da palavra a palavra tá me acolhendo ela é o meu... eu entendi com né, você 50 em abril que o meu território é o território da palavra quando o Manuel de Barros diz ninguém é pai de um poema sem morrer, eu demorei muito a entender essa frase. E quando eu entendi, eu entendi o que é isso. Você, você não vive também outras. Você passa a sua vida claro. escrevendo. E você não faz mais nada. Porque aquilo ali é tudo. Total. O mundo cabe no escrever. E o Pabu que fala isso, né? A Sim. gente, dessa divisão, você passa a vida inteira dividido. Se você devia estar tá na festa, ou se você está se você na festa, você não está não tá escrevendo, né? Então, quando você está escrevendo, você, de certa forma, está é, tá, tá conhecendo o mundo, sem conhecer o mundo, fala, mas peraí, se eu, se eu não for no mundo, eu não vou conhecer o mundo. Mas se eu for no mundo, eu também não vou escrever. Como é Isso. que a gente resolve essa, essa equação, sabe? Eu estou exatamente nesse lugar. Assim, eu tô, é, 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 a pandemia botou a gente de frente para isso. Assim, o tempo é exíguo. A gente tem que escolher muito a forma como a gente é, vai gastar. Escrever consome tempo. Bunda, cadeira, hora. É muito tempo diante da página. E eu estou preparando agora um livro de poesias artesanal, que é a ideia mais escalafobética que eu pude ter na pandemia. Que maravilhoso. Foi para desentristecer. Né, porque estamos todos muito tristes. Para desentristecer, eu resolvi, me veio a ideia de fazer um livro artesanal que é uma loucura que realmente só porque eu devo ter uma capacidade de convencer os amigos é que, que isso acontece. Porque eu vou fazer um livro artesanal mesmo, eu vou carimbar os poemas, eu nem tenho uma matriz aqui para mostrar para vocês. Eu vou carimbar os poemas em todas as páginas dos livros. Os meus poemas são pequenos, então eu vou fazer toda a parte de texto em carimbos, que serão carimbados um a um nas páginas do livro. Um amigo meu, que é o Sérgio Marimba, que é cenógrafo e artista visual, claro. vai ilustrar todas as páginas, né, ou quase todas, com um tipo de ilustração que também inclui métodos reprodutivos e que também inclui o erro, porque vai borrar, vai... Vai tá, um, um livro vai estar tá mais para cá, o outro vai estar uhum. tá mais para lá. Uma outra artista que faz cadernos, ela, ela é uma artista da encadernação. Ela vai fazer os livros encadernados. Os livros têm uma janela na capa, por conta da pandemia, né? O livro tem um, uma janela e a gente vai trocar a paisagem da janela com as ilustrações. A, a gente já tá todo mundo fazendo. E isso era certo, a tiragem vai ser de quantos? Gente, vai ser de quantos vender, claro. entendeu? É aí assim, ah, mas a gente fez 50 poxa, mas tem mais 50 pessoas querendo, ah, então elas vão esperar a gente vai fazer os outros 50 e vai mandar pelo correio entendeu? ah, mas e se tiver mais 80 querendo, isso. ah, eu vou fazer mais 80, aí eu vou vender mais 80, Sensacional. Entendeu? e é. assim a gente vai então eu quero estar com um grupo de artistas que estão dispostos a entrar nesse lugar do vou fazer por quê? vou fazer porque eu me divirto fazendo é isso eu não quero cobrar da poesia nada além disso. Eu não posso botar nas costas da poesia esse fardo de ter que ser... De ter que me devolver isso em termos de status ou em termos de reconhecimento financeiro. Ou que A poesia ela, ela tem que ocupar na minha vida um lugar que seja é, ligado ao prazer, ao tempo. Eu posso demorar muito tempo esculpindo um poema. Demorei muito tempo, parei, parei o, aquele livro lá, quando a, a Júlia me pergunta, se deu um descanso naquilo, você parou, o que, que, que isso, isso, isso congela, isso dá um recurso, que, que nome é isso que isso tem? Demorei muito a entender que era a construção do direito de poder ser poeta, sabe? Eu precisei construir o meu direito de, de ser isso da forma como eu puder. Sabe? E eu não abro mão de me divertir fazendo isso, porque isso eu aprendi no CEP 20.000. Existe uma coisa ali que é o maior ensinamento de todos, que é acima até da qualidade dos poemas. Tinha poemas lá que eram de qualidade muito claro, duvidosa, claro, a gente certeza, sabe disso.
2: Com certeza.
1: Mas era assim, esteja vivo, sabe? Assim, ali não tinha dúvida, estava tudo vivo. tá vivo, bom, ruim, porque a vida é assim. Boa, ruim, chato, de vez em quando, muito louco, muito crazy, mas morto não tava. Fala a palavra. Olha só. O que tá parado
4: aqui na tela. Mas, pera, antes de você ler, de você, é eu que... quero te
2: agradecer muitíssimo. Te dizer que foi demais te ouvir e a gente trocar aqui e te ler não
0: antes.
4: Não foi chato, não? Não, Nem foi bom. maravilhoso.
2: Não. Foi. Nem foi maravilhoso,
0: caramba, foi... Foi demais, foi muito lindo. Foi demais mesmo, brigadíssimo. E muito uma alegria obrigado, te ver, cara, muito tempo que a gente não Olha, O melhor se de tudo
1: foi essa parte. Claro, o melhor é de
0: claro. tudo foi essa
1: parte. Caramba, cara. Pois é. Poxa, é muito, Lindo. muitíssimo obrigada mesmo pelo interesse de vocês, sabe? É
2: todo, é todo.
1: Ah, é todo, total. Poder sentir que as coisas que que a gente fez e faz geram movimento. Claro. É Poxa, isso é, o inv... é tão invisível, né? É tão impalpável que parece que não existe. Mas assim, conversando com vocês,
2: Super existe, me fez né? ver
1: que existe. É... E eu me sinto muito mais viva depois dessa conversa que do que antes dela começar. É isso aí. Que maravilha. <risos> Tenho muito do que não preciso e pouco do que necessito. Como nunca chego a um acordo, vivo arrumando armários. Os de dentro, os de fora, os que não lembro, os da memória. Todos em permanente desordem.
2: Fala a palavra. Apresentação, Pedro Rocha, Júlia Klin e Vitor Paiva. Edição e vinhetas, Pedro Rocha e Vitor Paiva. Música, Rafael Papel. se você gostou desse episódio e ou de outros episódios do Fala a Palavra, por favor curta, comente e principalmente compartilhe indique, a melhor forma de divulgação de um trabalho criativo é o boca a boca a boa recomendação, a palavra muito obrigado <risos>